Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cacho García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 5 de septiembre, estamos arrancando con toda la energía el mes patrio. Un día como hoy, de 1960, el Real Madrid ganaba la Copa Intercontinental al vencer al Peñalor por cinco goles a uno. Aquel Madrid que nada más tenía Alfredo Di Stéfano, hay nada más un poquito de historia. Un día como hoy, del 2012, se retiraba Andy Roddick del tenis profesional. Hoy justamente cuando el tenis eh, estadounidense está de capa caída y no, porque justamente hoy acaba de haber un sorpresón en el US Open cayó eliminado Rafa Nadal a manos de un estadounidense, ya platicaremos un ratito más. Un día como hoy, del 2021, fíjese usted, ya un año pasó de que se llevara la clausura de los Juegos Panamericanos, perdón, Paralímpicos de Tokio 2020. Si usted recuerda, se suspendieron los Olímpicos en la pandemia 2020, se reanudaron el año pasado en el 2021, pero siguieron con su nombre de 2020, ¿no? Entonces, un día como hoy se celebra esta situación. Y por último, un día como hoy de 1914, había un chamaquito de 19 años, se llamaba Babe Ruth, acaba de anotar su primer home run profesional desde que debutaba esta leyenda, eh, lo hacía 9-0 contra el equipo de Toronto Maple Leafs. Ahí está un poquito de historia, un día como hoy de 1914, un tal Babe Ruth hacía su primer home run. Con el gusto de saludarlos, teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. Y saludo a mis amigos, como siempre, Kiki Cardoso, Gallo García, Paco en Camino. ¿Cómo estás, Gallo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento. Muy contento por muchas cosas, pero la principal es estar aquí con ustedes. Sí. Estar aquí con ustedes. Eh, no sé si me voy a adelantar un poquito. Tenemos en el cuarto bloque un invitado sensacional y muy, muy interesante. Eh, espero que venga Paco. Fíjate que teníamos dos programas, Quique, que no hablamos del arbitraje. Y ahora otra vez, tengo yo cuatro jugadas, cuatro, cuatro jugadas que, que tienen mucho que ver con los resultados en, en, en estos partidos tan, tan importantes que, bueno, igual al rato con tiempo, si me permiten, se las voy a comentar. ¿Qué tal, Beto? Gallo, un gusto, como siempre, buenas noches a todos. Y sí, y que involucra a un árbitro mundialista, ¿no? Que en unos meses estará eh, por allá en Qatar, eh, pues, pitando algún partido y, pues, obviamente repercute en ese sentido. Y estamos prácticamente a un mes de que eh, lleguemos a la fase final, a la Liguilla de Fútbol Mexicano. Eh, mañana en la fecha 13, Kike. Sí, ya mañana fíjate. arranca jornada doble, así que se está yendo. Un torneo express, express, sí, señor. Me recordó aquel de, bueno, del 85, ¿no? Después de que pasó este suceso. Ya habían nacido, Kike. No, pero pues. No, bueno, pero se lee, ¿verdad? Sí, se lee. Claro. Se ve, ¿no? También. <risa> Hay libros. Aquel famoso pro de 85, sí. ¿no? Sí. México 86 y pro de 85, sí, señor. Correcto. Pero, a ver, es que no es para menos, Kike, porque estamos hablando que estamos a 80 y tantos días del mundial. Sí, señor. O sea, prácticamente ya, por cierto, ya hoy inició la, la venta del álbum de 
famosa compañía que, al menos a su servidor, yo les quiero platicar que soy fanático y colecciono estampitas desde mi primer mundial que yo empecé a coleccionar fue el de Estados Unidos 94. ¿Pero tienes mi estampa o no? Sí, claro, gallo. Claro. Por ahí la voy a tener, ¿eh? Sí, seguro, seguro, Ajá. seguro, seguro, porque vaya, desde chiquillo era yo verdaderamente un verdadero fanático. enfermo de estas se nota, cosas. Claro que y, se nota. Y bueno, al día de hoy, lo primero que hicieron mis hijos este, antes de ir a la escuela, dijeron, papá, te paras, por favor, okay. comprar el álbum, porque hoy, hoy inicia esta situación, y bueno, ya estaremos por aquí intercambiando, claro que sí. Yo del, 90, ¿eh? del 98 fue mi, mi primer bueno, álbum. Pues, que... ¿Cómo no quieres que vuele el tiempo, Quique, partiendo de esa base, no? Ahora, eh, quiero arrancar más allá de entrar con el tema de la liga, justamente ahora el tema del mundial, la selección jugó un partido a media semana, muy rapidito, le vamos a dedicar dos minutitos, creo que jugó un buen fútbol, así nada más de rápido, ¿alguno de los que jugó lo ven en la lista? ¿Alguien se terminó de subir al mundial? ¿O simplemente fue un juego más para sacar para los viáticos de tanto viaje que va a ir o tanta gente que va a ir a Qatar y había que sacarle un poquito más a Cochinito. Fíjate que yo tal vez tres, cuatro, cinco jugadores, tal vez Chávez, no sé si están de acuerdo conmigo, tal vez este Beltrán, pero mira qué inteligentes son todos los directores técnicos, Beto, ¿eh? En verdad. Este, tienen ahí al Piojo Alvarado. Sí, lo voy a llamar a la selección. Es uno de los últimos partidos eh, donde yo voy a ver, yo entrenador, voy a ver a ver a quién me voy a llevar o no. Entonces llamo al Piojo Alvarado y lo pongo de centro delantero, Beto. El muchacho estaba incómodo, entonces no va a funcionar tan bien como debe funcionar. Entonces digo, mira, pues te metí y no pasó nada. Qué inteligentes son. ¿no? Y ayer no dio un mal partido Alvarado, por cierto, no, no, con no. el equipo de Guadalajara. Paco, eh, con el gusto de saludarte. Aparte de este partido... El Tata salió siendo, perdón, la, la madre Teresa de Calcuta. Yo lo vi como, de verdad, hecho el tipo para llegar a, a, a Televisa, sus mejores novelas de antes. este, Porque ahora dice que, que hay una campaña en su contra, que nadie lo quiere, que, que es muy fácil atacarlo, ¿no? Fíjate, como primero que nada, buenas noches a todos. Buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Este, Ahorita te, te respondamos los toritos de, sí, de mi bueno, querido bueno. Gallo, porque sí hay mucho, mucha tela de dónde cortar en el Gracias. tema en el tema arbitral, y, y del partido de la selección, pues sí, yo rescato cu cuestiones individuales, ¿no? O sea, pues sí se jugó bien, pero bueno, se perdió, o sea, también el resultado, también, pues digo, no, 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 pues no es lo que se espera de la selección, aparte, digo, juegas contra una selección también hecha al vapor, mi querido Beto, no calificada al mundial, pues también alicaída, pero bueno, Paraguay fue un buen sinodal para México y efectivamente lo de Chávez, a mí me sigue gustando Kevin Álvarez, que no tuvo un gran partido pero, pero, pero lo hace bien Chávez de Pachuca pues lo hace también eh, bastante bien, ya, ya mencionaba el, el, el gallo y la situación de jugadores donde, que no se sentían cómodos en sus posiciones, inclusive me parece que hasta el portero este, tiene cosas, gallo sí, tiene sí. detalles Uy, sí. Sí, inter, muy interesantes <risa> y, este, y, y, y sí creo que de esta, de esta Irán que dos, tres, máximo de los que jugaron ese que día. Un poco más, ¿sí? Alexis. Martín hablaba bueno, que de un 40% Pero de, pero de los que no estaban, o sea, de los que no habían sido llamados. Me refiero que como no estaban como tal, yo creo que Alexis es un cuate que sí. recurrentemente está. Alexis irá, el Charlie, caso, el caso de Charlie irá. Gallardo, yo creo que Gallardo, Gallardo irá. Para mí no tiene sí. nivel ya para pues estar es. ahí, pero, pero lo quiere. A mí me preocupa, o sea, siempre hay un capricho ¿no? en las elecciones. Yo creo que, que Rodolfo Pizarro va a ser el bofo bautista de, de, de Javier Aguirre, sí, ¿no? Ajá. El chiquis de la golpe, el... Eh, aquí la dejo sí. votando, ¿eh? pero siempre hay uno de esos, ¿no? Claro, acá el tema es que esos caprichos regularmente 
pasaba por un futbolista que en algún momento había demostrado de, a, a gran nivel, ¿sí? Y que, y que no estaba en el momento. Estoy de acuerdo. Acá Pizarro nunca ha demostrado absolutamente nada. O sea, per, por favor. O sea, Pizarro es un futbolista, Gallo, con todo respeto, muy medianito. Sí, o sí, sea, sí, montón, es, sí. es un jugador ahí, uno más. Sí, sí. O sea, no, no, no. Yo no, no le veo que marque diferencia, que sea un tipo que, que digas, este, con este la vamos a romper o va a marcar diferencia, pero para nada, ¿no? En su momento, Bofo Bautista lo que, fue campeón con Chivas, lo que hizo en Copa Libertadores. O sea, el Bofo Bautista en algún momento llegó a brillar en el fútbol mexicano. Sí. Acá Pizarro no ha hecho absolutamente nada. El, el, el contención que está en Monterrey ahorita, que estoy queriendo cruzar. Luis Romo. Se, se me fue. Luis Romo irá o no? ¿Se subirá? Yo creo que va a terminar de ir. ¿Se subirá? Sí, porque el perfil de contención, Quique, a Martino le gustan tipos físicos. Y, y si más quitas tienes a Edson Álvarez, el único que da la talla físicamente sí. es de Luis Romo, ¿no? Sí, aunque ha venido en un, me parece, en un bajón de juego. También. Donde creo que lo mencionamos la semana pasada, que donde más me ha gustado ha sido en Cruz Azul, en su topa en Cruz Azul. Ya después como que bajó un poquito las lesiones, y, pero sí creo que por ese sentido sí puede, se podría estar colando a la lista final. Pues a ver qué, qué, qué nos da esta selección, estamos cada vez más cerca de llegar a la Copa del Mundo, eh, por cierto, polémica que se armó con el tema, y no lo platicamos del programa pasado, con Sendejas, Sendejas que está en un nivelazo, eh, me gusta mucho el partido que da contra el equipo de Tigres, el gol que marca es un golazo, el desborde que tiene la generación de fútbol, creo que el muchacho está en un buen momento, es víctima del tema este de, del Torito, seguramente que va a preguntar ahorita el gallo sí, García. Señor. Este, ahorita dar sobre todo Paco el experto su, su opinión, pero no puede ir sendejas porque el tipo al parecer no ha renunciado del todo a la nacionalidad estadounidense, porque sabemos que él representó a, a Estados Unidos en la sub-20. Aquí es donde me hace un ruido terrible, porque ya, ya sendejas ya jugó con la selección un amistoso. Entonces, que nos estamos exponiendo a que la FIFA nos multe, que a lo mejor le hayan dicho a Martino, ¿sabes qué? Mejor no lo llame, saque el tema de que el tipo está entre que sí, que no, pero ya pero, se puso la verde. ¿eh? Pero sí, y, y, ¿y por qué no lo sacan eso a la luz, no? Para no ser necio nosotros. Mira, la verdad, yo en, en Necaxa no lo vi tan bien este muchacho, no me fijaba tanto, ¿sí? En, en Chivas tampoco. Ahora está hecho un jugadorazo con la distancia que me merece, pues... Chucky y, y Tecatito, ahí vamos, ¿eh? O sea, este muchacho, como tú dices, y me encanta esa frase que dices, él se puede sentar a comer con ellos sin ningún problema, ¿eh? Entonces, bueno, ¿por qué no nos dicen si sí puede ir, no puede sí. ir? Entonces... Ahí te va lo que yo sé. O sea, Ajá. lo que yo sé es que sí puede ir siempre y cuando firme una renuncia. carta en donde renuncia al tema de poder ser convocado por la selección de Estados Unidos. Ahora. Hay muchas especulaciones en torno a esto. ¿Por qué? Porque hay quien dice que Sendejas dijo, bueno, está bien, sí renuncio, pero llévame al Mundial. ¿Sí? O sea, sí, condicionó. La condicionó. No. Con, condicion, pero... Exactamente. Ahora, te voy a decir una cosa, Gallo. Es más fácil que Sendejas vaya con la selección mexicana que con la selección estadounidense. Sí. O sea, yo sí renunciaría a jugar con Estados Unidos porque con Estados Unidos no va a ir. O sea, con México pudiera ir. Pero con Paco, no ¿cabe en la selección Sendejas? No, no sé, pero bueno, pero bueno, ya pues deja, entonces asegura, pero, asegúrale, pero ya déjale, creo. pero ya déjale el torito, o sea, ya, ya el balón ya lo tienes tú en tu cancha. Uh -huh. Hoy en día está en la cancha de Sendejas, porque Sendejas está condicionando firmar para que lo llamen. Y me parece que no puede haber esa condición. Yo creo que o sea, es un chantaje sí, que no es Chantaje no, sí. Aparte, Sendejas, chantaje, sí. con todo respeto, Sendejas no es nadie. No, 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 o sea, no, no, no. Para que te condicione, no. Buenos, no, claro. O sea, y, y si, para que te condicione, no. Si Sendejas fuera este, este que, ¿cómo se llama? Este que no quiere venir ya a la selección que juega en M. Vela, claro. Vela. No, si no, fuera no. Vela, 
dices, va, bueno, está bien. Digo, es vela, ¿no? Claro. O sea, pero, pero, pues, Sendejas tiene dos días jugando bien. Yo de acuerdo. Entonces, Sendejas debería decir, aquí está, efectivamente, la carta, la firmo, ¿sí? Y ahora sí, ya soy elegible. Entonces, ya, ya peleó por un puesto. Y, la, y se lo puede ganar en la cancha. Se hoy lo puede ganar, hoy, eso me refería no hay, yo. No hay extremos hoy por hoy. La lesión de Corona abre muchos para Que, por cierto, Corona le dijo, ya, ya, ya me están Espérenme dejando tantito, fuera. Yo estoy recuperado, sí. al parecer, sí. físicamente, puede tener la alta médica de 15 a 20 días antes del inicio de la Copa del Mundo. Y él lo que le dijo al Tata es, dame una oportunidad. Él ya le fue muy claro y le dijo, oye, Chuy, no vas a llegar con ritmo futbolístico, dame una oportunidad. Que el futbolista no quiere al mundial, ¿no? Sí. Sabe, de, de hecho, eso desde que, desde que pasó el tema de la lesión, yo sí lo escuché, eh, incluso de un médico. O sea, dijo, él, él, ellos están descartando ya el tema de, del tecatito, pero físicamente sí podría regresar. O sea, estar bien físicamente. Al 100 gallo. El tema es estar físicamente es en ritmo mundial. de juego. Claro. O sea, no es lo mismo estar físicamente al 100 que estar físicamente en ritmo de juego al 100. Es una copa del mundo. Entonces, Ahora, estoy segurísimo. Sí, que sería cuestión, Quique, de averiguar eso. Que hay una fecha límite, ¿no? Para, para registrar a tus jugadores para ir a una Copa del Mundo. Yo no sé si sean 20 días antes. De hecho, o... hay dos listas. Bueno, sí. o antes se manejaban dos listas, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que Pero... del avión, bueno, se hablaba, ¿no? Del avión lo bajas. No, de allá. De allá o sea, mismo. Me, de allá mismo, me, me parece que el Mundial pasado salieron tres, ¿no? Incluso eh, un día antes del Mundial, o sea, así de claro. Si a un futbolista está justificada la lesión, se puede hacer sustitución. Ah, bueno. Viva México, ¿no? Digo, ya, ya no dije más. Sí, Pero sí, todo sí. se puede hacer. Ahora, no, nos quedan dos minutitos. Ya no hablamos del tema de la jornada. Vamos a hablar del siguiente bloque. Pero estos dos minutitos, ahorita aprovechando que fue el tema de Sendejas, hay una jugada sumamente polémica en el partido, Paco. Este, para mí parecida a aquella jugada de los Rotondi, de una jugada que la famosa inercia de la jugada. Y ¿Es le que fue otra de Ponce, ¿no? También, ¿o de quién? Fue el Ponce, Ponce contra sí, las sí. Águilas, ¿verdad? Ponce, Ponce mismo, sí, correcto. Ponce el, con, con Atlas. El punto es que ahora sí la opinión pública pide roja y cárcel para Cendejas. Yo lo veo ahora sí con la inercia de la jugada y usando el mismo criterio, para mí no era de roja y la amarilla está bien llevada por fuerza innecesaria, pero tú eres el experto. Sí, mira, ¿cuál es el problema? El, el problema radica eh, en que en el mismo torneo hay dos reglamentos. O sea, un reglamento se utilizó en la primera parte del torneo, hasta la jornada 7-8, ¿sí? y, otro, y otro reglamento que se está utilizando hoy. Me parece que el que se está utilizando hoy es el correcto. ¿Por qué? Porque de repente no hay forma, Gallo, la gente que jugó fútbol, cuando tú llevas el vuelo del pie, no hay forma de ya pararlo. Y si tú juegas el balón y después te encuentras, por casualidad, con la pierna de otro adversario, incluso con la jugada de, del portero de, de Cruz Azul, ¿te correcto. acuerdas? ¿Sí? A él te, lo terminan expulsando. Sí, la, jurado, bueno, de la, salida. la de jurado. Y le terminan quitando el castigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un accidente del juego. Como tal. Entonces, me parece que lo de Sendejas está bien juzgado. O sea, Sendejas juega el balón. Incluso se ve claramente cómo se patina por arriba del balón. Sí, la sí, pierna. Sí. Y termina pues, contactando de fea forma al jugador de, de, de Pizarro de Tigres. Me parece que la amarilla está bien. Es una acción temeraria. ¿Qué? ¿Por qué? Luego de repente se, se, se confunde y dice, es que es roja porque va de forma temeraria. No, güey. Si es temeraria, es amarilla. O sea, es temeraria roja, uso de fuerza que se sube es roja. ¿Sí? Y, y jugar de una manera imprudente no es nada. O sea, imprudente nada, 
temeraria amarilla y juego y uso de fuerza excesiva roja. Así es. A mí, se confunden de repente luego los términos. Obviamente son términos que dicen la regla sí. y que no el aficionado común y corriente se debe saber, ¿no? O sea, a mí algo, algo me patina y quiero explicarle. Tú eres experto, Ajá. expertísimo. Sí. Yo no lo soy, yo soy un aficionado. Para mí sí era roja, ¿eh? Una. Para mí sí era roja, ¿por qué? Porque si le prenden la espinilla ah, Por la consecuencia Por la consecuencia, ah, okay, una Y la otra que me patina, lo mandan llamar al bar sí. Según yo, los bares, el, el bar roja. no es para amarilla No, no es para amarilla ¿Verdad que se equivoca? Pero la última decisión no. sí la tiene el árbitro claro. Lo cual que también se va pero, a que le digan Oye, sí. me hablas, pero no, yo me quedo con la mía Yo me no, quedo con estoy... que no fue expulsión Exactamente Pero sí sacarle amarilla entonces Mira, no, desde luego, o sea, tú ya evalúas ya dijiste, ya Porque viste. fue incidente no visto, ¿no? Sí, lo ves como un incidente no visto, efectivamente. O sea, que sí la vi. Y él en un principio evaluó que no. O sea, de hecho, uh -huh. el, el bar no lo manda a llamar por incidente no visto. Lo mandan llevar porque para el, ro, para el bar piensa que es roja. Okay. Y él a la hora de verla dice, ah, no, no es roja, pero sí es amarilla. Entonces puede sacar la tarjeta okay. amarilla. Ahora. ¿Es válido entonces? Es válido. Okay. Parecido a lo de Chivas. Sí, señor. Que, parece, que las dos actuaciones del bar me parecen lamentables. O sea, en esta acción, Gallo, tú dices que para ti sea roja. Uh -huh. Beto dice que para él no es roja. Automáticamente no lo mandes llamar. Así es. ¿Por qué? Quédate con la, claro, que, lo que la, embarcó, quédate ¿sí? con la del árbitro. Él ya marcó, él decidió. Sí, señor. La jugada de Chivas. Sí, el ¿Qué penal. te parece me la guardas? Porque ya tengo que ir a corte comercial y dejamos ese otro torito votando. Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva Y yo les recuerdo que si necesitas vender tu auto rápido Y no sabes qué hacer En Nissan Begusa te lo compran y aceptan autos multimarca En Nissan Begusa seminuevos toman tu auto Y te lo pagan en 48 horas Aunque lo debas, no lo dudes más Es muy fácil, rápido y seguro Contáctanos a través de redes sociales Como Nissan Begusa seminuevos Y escríbeles para obtener información Todos los asesores estarán listos para brindarte la mejor atención Y la mejor oferta En Begusa seminuevos tienen la oferta que tú estás buscando a ver, antes de llegar al tema, sí quiero hablar también del tema futbolístico, se quedó votando el tema de los toritos de, del sí. gallo, ¿no? Me falta uno este, todavía. Bueno, este, quiero que se lo repites al auditorio si nos están escuchando, uh -huh. ¿en qué se quedó la pelota votando? Mira, eh, eh, que para mí si sí era, sí era expulsión, la de... La de Sendejas, dice Paco que no, ¿sí? Yo no soy experto en, en arbitraje, Paco sí, y respeto lo que él diga. Tengo otro, fíjate, en Chivas hubo dos jugadas, ¿sí? Dos jugadas que el VAR fue un desastre. Pero tengo otra, Paco, y quisiera, hace rato dijiste que hay dos reglamentos, uno en es? la primera parte y otra. Quiero que me despejes esta duda, por favor, y a la gente que lo vio. El partido Querétaro contra Puebla. Sí, casi al claro, final hay un claro. tiro de castigo. Así es. Sí, y le pega en el pecho a, a Alfidor. Sí, sí, sí. El arquero la rechaza y tira y es gol. No se ve fuera de lugar. No se ve mano de Alfidor. Entonces los comentaristas decían es que estaba pegado a la barrera. Eso ya no se puede. ¿eh? Mira, ¿qué, ¿qué habla la regla de juego que debe estar a un metro de la barrera? A un metro. Okay. El jugador Alfidor no estaba a un metro de la barrera. De acuerdo. Sí. Ahora aquí el gol lo termina anulando por una intervención del VAR, ¿sí? No existe ningún fuera de juego. En la jugada no, 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 no hay no, fuera no. de juego. El portero rechaza, ¿sí? ¿sí? Y, y llega, me parece que el jugador de Puebla es este... Ay. Híjole. Hijo. A ver, ahorita me voy a juega por fuera. Sí, no es Ferraréis, es el otro. Araujo. Ajá. Llega Araujo y termina marcando el gol, ¿sí? Y mandan llamar al VAR diciéndole que Altidor no está a un metro. 
Ajá. El VAR no puede intervenir en reanudaciones, Andale. gallo. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Hay un saque de banda mal hecho. El VAR no le puede decir al árbitro, oye, allá te sacaron mal, un mal hecho el, el saque de banda y terminó en gol. El balón en un tiro de esquina no está en el cuadrante, está afuera. Ajá. El VAR lo ve, no le puede decir. De acuerdo. ¿Sabes qué? El, el balón no estaba en el cuadrante. Es un error del árbitro en cancha, se llama. Uh -huh. Ahora, muy diferente si Altidor hubiera aventado al de la barrera uh -huh. ¿sí? y hubiera caído el gol. ¿Por qué? Porque ahí existe una falta. Okay. Y ahí sí puede intervenir el VAR. Ajá. Acá no existe una falta, existe una infracción que es totalmente distinto. Okay. O sea, en base a la regla, Altidor comete una infracción a la regla. ¿sí? No tenía por qué haberse hablado. Le quitan dos puntos de los tres que hubiera ganado el Puebla y solamente se va con el empate porque fue en el minuto 96. Claro. ¿Y los de Chivas? ¿Y los de Chivas? No, y el de Chivas, digo, hay una, hay una, no hay toma para decidir el fuera de juego, ¿no? La verdad que eso me parece lamentable en la televisora que no tenga una toma, aparte en esa zona del campo, para decidir un fuera de juego, ¿no? Me parece que la, el asistente se van obviamente con la decisión del asistente, ¿sí? Y terminan anulando el, el gol a Chivas y le quitan un penal que un ya penal. había marcado César Ramos. Era muy claro el penal, donde, se me hace Pero tampoco, Gallo, no. aunque no sea claro, porque puede decir alguien que no era claro y que había sido un penal muy chiquito, el árbitro ya lo marcó, ¿sí? Y en este tipo de debates, porque repito, si para ti es muy claro y a lo mejor para Beto no, no se lo mandes. Pero a ver, ¿alguien cree ¿No que no es penal? No, yo, yo creo, creo que, que sí. es penal. Yo sí creo que es penal. Tú sí es penal. Sí es penal. ¿Tú, Jique? Sí, a ver, habemos cuatro que lo vemos penal. penal. Y yo ahí donde digo es, es el árbitro mundialista. Exacto. Es el árbitro que está hasta el medio donde le pone su gritoniza en el Mundial Cristiano Ronaldo en algún momento. Se le ha criticado la falta de carácter a César sí. Ramos. ¿Qué carambas tiene en la cabeza para decir, si yo ya lo vi, si se está viendo claro. el contacto, y en, la, en el video se sí. ve que hay un contacto, Exacto. como por qué dices, no sí. siempre ya, no. Y ahora otra cosa, Beto, si, si tienes a Pierluigi Colina en el bar, te tiemblan las piernitas, Ándale, ¿no? Claro. Tienes un bar de tres pesos, ¿sí? Tienes un bar de tres varos, tú eres el árbitro mundialista, ¿sabes qué, carnal? Muchas gracias, y aparte otra cosa, cuando se acaba el partido, llega el vestidor, le dices, ¿qué, cabrón? No me andes mandando este tipo de cosas claro. porque te voy a ahorcar. Pero claro o sea, que un bar de tres pesos, ¿sí? yo hace rato te comenté, a mí se me hace que es muy caro tener bar. Tienes a cuatro o cinco pelados viendo la televisión y todo, y que no tengan una toma donde sea muy claro que te digan si sí fue fuera de sí. lugar, Quique, no fue fuera de lugar, ah, si sí fue, no, y todos volteaban para todos lados como perro en periférico, en verdad, ah, sí. y al final no, este, vamos a marcar que este, fue el lugar, pues ¿te sí, parece? Lo que había marcado el asistente. Lo que había marcado. Ahora, pero déjame te una cosa, Gallo, eso sí no es culpa del bar ¿eh? O sea, no, no, eso no. sí en esta parte sí estoy disculpando el tema del bar ¿por qué? Porque el bar conecta directamente las cámaras sí. que le manda la televisora. Entonces, hoy en día no puede haber, ¿por, ¿por qué se hace así? ¿Por qué? Por, es más, incluso el camión de la televisora está pegado junto con el camión del bar para que directamente las líneas se pasen la señal una y otra. ¿Por qué? Para que evitar este, suspicacias que el día de mañana resulta que hay una toma en donde evidencian que el árbitro asistente, por ejemplo, en este caso se hubiera equivocado y que no era fuera de juego. No, no existe toma y es un error de la televisión al 100%. Okay. Yo aquí lo que sí quiero okay, rescatar okay. es, tuvimos dos incidentes en el del América y en el de Chivas en donde los árbitros pudieron refrendar sus decisiones Exacto. el árbitro del América que se el nombre, termina decidiendo Montaño, ¿no? Montaño. Montaño dice, no es roja 
Aunque el bar le decía, ven a ver, posible expulsión, se queda con la suya. Y lo que hablas tú, sí, Paco, está bien. el árbitro tiene que tener la personalidad. Claro. Si no, entonces ya que pite el bar y que así ya no pongan es, a ningún árbitro. Porque, por ejemplo, en el de Toluca, si no lo marcas esa Ramos, no dice nada al bar, o ahí sí lo hubiera llamado. Digo, al final de cuentas, no, vez, para es, el bar no era. Es, eso, es lo que, eso es lo que acabas de decir, Quique. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, si César no lo hubiera marcado, el bar le hubiera dicho, ven a ver. No, o sea, no. te debes de quedar con la decisión no, no, original, no. Beto. Sí, estoy de acuerdo. O sea, tiene que... A ver, el cuate de Chivas se tropieza solo. Nadie lo toca. Ven a ver, muñeco. Hay un contacto. El, el árbitro decidió que ese contacto era merecedor de tiro penal. Déjale el penal, por favor. O sea, no es un error claro y obvio. Entendamos, o sea, gente del bar, hay que mandar jugadas que sean claras y obvio. Lo habían hecho bien, ¿eh? Porque yo estuve en el partido de Atlas... Contra Pumas y hay dos jugadas bravas. No te dormiste. Están en el límite. No, fíjate que no estuvo tan malo. ¿eh? O sea, fue un 0-0, pero no estuvo tan malo. Y hay dos jugadas al límite en donde el VAR, en, otro, en otra ocasión, en, la, en el primer reglamento de este torneo, las hubieran mandado. Y ahora, afortunadamente, no las mandaron y se quedaron con, se quedaron con la edición original que, que en este caso fue Kike Santander el árbitro. Pues yo Sentimentalmente repito. dices que estuvo bueno el partido porque tú estuviste ahí, pero no estuvo tan bueno. No, no estuvo es tan bueno. Es un 0-0 y le cambiabas Digo, que estaba Monterrey, Mazatlán, no, no. Dios estaba mío. horrible también. Uf, igualito. Por eso. Cualquiera de los dos, ¿eh? Cualquiera de los dos es una verdadera lágrima, ¿no? Ah, ah pero de lágrimas, después Cruz llegaron. Cruz Azul, ¿eh? Pero Digo, después llegaron las Super Águilas, papá, después de eso. Déjame bueno. atiendo a mi máquina no, pues, ahorita porque... Si hay que meterlo de Cruz A mi máquina le regalaron una expulsión Ay, que no se habló, Cruz tampoco Azul. era. Le echan a Javier Salas al minuto 4, jugando como puede, se pone 2-0, de verdad, créanme. Eh, eh, si no lo pudieron ver, el primer tiempo no, no el vean. equipo de Juárez fue mejor con 10 hombres que así Cruz es. Azul. Eh, Aún eh, creo así, que fue el minuto 7, Beto, que expulsó. Sí, no sé a Javier cuatro. Salas. Una, no, luego, una, sí. una expulsión injusta. ¿sí? Y se queda Cruz Azul, sale, ya le regalaron una expulsión. 10 hombres más. El que parecía que tenía 10 y un miedo terrible era Cruz Azul. No había quien agarrar la pelota. Bola, se encuentra el primer gol del partido. Se encuentra el segundo gol. Se pone 2 a 0. Estaba de pechito. Película de verdad, mesa puesta Raúl Gutiérrez se agarra de valor y empieza a meter chavitos de la sub-20 pues, Juárez empezaba a empujar empezaba a empujar, Chuy Corona que tanto lo pedimos y a seguridad, sí. me sale por uvas en un tiro, en una centro cruzado y le marcan el gol y al minuto 96 le marcan un penalti ridículo de Jaiber Jiménez, Cruz Azul Después de este empate, no. digo, matemáticamente puede que se despida del torneo, que vayan haciendo las maletitas y se acomoden todos, este crisis total y absoluta. Así, fíjate que, eh, eh, quiero comentar, yo estaba fuera de casa, ¿sí? Y de reojo estaba yo viendo el partido, y, eh, con mi mujer fuimos a cenar y todo, ¿sí? De reojo estaba viendo, era minuto 85, cuando yo veo que la máquina iba 2-0, no, pues ya vamos a casa. Cuando llego a casa y me doy cuenta que fueron 2-2, increíble. Beto. Tú, como gente de Cruz Azul y aficionado, esta se puede llamar como Cruz Azuleada. Completa, es más, ah, sí. te voy a decir, es que al parte uno no aprende, ¿no? O sea, yo, yo no aprendo. Me fui a dormir con una bronca terrible. O sea, yo, yo llegué al, al cuarto, este, estaba molesto. Yo decía, no es posible, porque la sí. cabeza no te da para entender de qué manera. Mira, la jugada viene preciada de un pelotazo largo que le tiran a Tabo, que tiene para agarrar la pelotita, irse al correo. No, se le ocurre que era driblar, pierde la pelota. Abren a la banda, tira Juárez el pelotazo, me techan a lateral y sin voltear a ver con una inocencia terrible regala el penal. De verdad es. Sí, sí, sí. O sea, Cruz Azul reinventa semana a semana o, o, o cada que se puede. O sea, cuando dices, no puede haber una peor Cruz Azulada, Cruz Azul dice, eh, soy Cruz Azul, sí, da golpe ah, en la mesa oye, y puedo hacer el ridículo de una mejor manera. ¿no? Oye, Beto, y ridículo también el que orquestó todo esto 
es el director de selecciones nacionales, está todo dar allá, cobrando un sueldazo. Rascándose la panza, de rascándose acuerdo. Rascándose la panza. O, o, el, 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 el presidente Álvarez, ¿cómo se pide? Este... Víctor Velázquez. No, Víctor, perdón, Velázquez. Sí. Velázquez también, ni pies ni cabeza. De repente una cosa dice otra, traen un relajo entre Corona, el Cata, Vaca. Le tienen miedo a Corona, le tienen miedo al Cata. El pobre entrenador... Digo, el potro, digo, no, de acuerdo. Digo, o sea, lo que digas, o sea, estoy de acuerdo contigo. Ese, ese cuate, tú lo ves y dices, no manches, güey. O sea, ni, ni va ni viene. Lo que, lo que le acaban de hacer, de veras, solo pasa en Cruz Azul. O sea, en ninguna institución de fútbol mexicano pasan las cosas que pasen con el Cruz Azul. Es ridículo y lamentable, insisto, por el aficionado de Cruz Azul. Mira, afortunadamente hace dos años les dieron un título, Beto. O sea, y digo, con eso se no, no, va a Pero a ver, te dan un título pero, y, y hoy más que nunca te das cuenta que fue un título que llegó porque se hicieron las cosas bien tal vez un año y de ahí en más te encuentras la manera de autodestruirte. O sea, Cruz Azul no lo ha destruido. Tú puedes hablar ahorita, por ejemplo, de los, los tres últimos campeones. Vean la tabla, ¿eh? Los tres últimos campeones del fútbol mexicano, Cruz Azul, León y Atlas, están en los últimos puestos. Ojo, no es poco. ¿Sí? Y no se puede hablar de coincidencias, pero uno entiende. Sí, Atlas, tema físico, se han cansado, viene de un bicampeonato. León, después de hacer cambios. Cruz Azul se, se autodestruye a sí mismo, ¿eh? O sea, de verdad es que Cruz Azul no puede culpar a nadie más que a Cruz Azul mismo. Somos un meme. Siguen haciendo es... me business con ah. los jugadores de Peapa. Somos un meme. Sí. Gallo, queda un minuto. Este, ¿Quién le va a ganar al América? ¿Quién va a parar al América, eh? Mira, no sé, pero haciendo a un lado el sentimentalismo, creo que América está jugando muy bien, pero muy, muy bien. Y. Tengo tres semanas repitiendo lo mismo eh, Diego Valdés Fidalgo, el cabecita Tienen su lugar, este muchacho Los puso en un lugar donde Se ve que están disfrutando el fútbol Disfrutando. Lara. Te Emilio quiero preguntar, Lara. en esa jugada, tú la viste Quique Reta, Quiñones claro. y, A ver, es personalidad, claro. es grande ¿Qué es? Digo, y todavía antes eh, autoconfianza. Tuvo un error del, Cuando se clarea el balón y cae el gol de Guignac sí, sí, Pero sí, se sí. repone, ¿no? Digo, la, el carácter no Fildió muy mal, ¿verdad? Sí, terriblemente ahí se, se vio muy mal Pero bueno, de eso se aprende Y también que quería comentar que Sendejas está viniendo muy bien Pero que no se lo inunde, ¿no? La, la soberbia, quizás en algunas jugadas el agrandarse, el agrandarse, perdón Porque hay dos ocasiones en las que Se ve claramente como eh, la, la indicación es de que Cabecita y Diego Valdés Siempre estén al fin del área, en este caso, Cabecita cierra las jugadas y Diego Val, eh, perdón, y Sendeja tiene para pasar a Diego Valdés, que está solo completamente y decide tirar. En esas dos ocasiones no fue gol, en... pero, pero sí, este, sí que, que aparte de que está viviendo un buen momento, que también digo, hay que eh, aprovechar al jugador en solitario para poder eh, terminar la jugada, porque si no. Que no me lo agranden a Sendejas, ¿eh? como en una ocasión. En su momento agrandaron a Córdoba y después ya no pasó nada. A Paco no le gusta nada a Córdoba. No. Se subió en un ladillo y, y no, no pasó jugó nada. nada a Córdoba. Y eh. no jugó nada. Debía de haber. Yo, para mí me gustaba. Ahora. Dije, bueno, al piojo lo avienta para ver si ¿Sí? da un do de pecho, pero no es así. Eh, fíjate, siete partidos ganados seguidos, Beto, no es poca cosa, no. ¿eh? No es poca cosa. El martes mañana juegan contra San Luis en caso... Sí, de que, de que gane el equipo América, empate el récord de ocho partidos ganados seguiditos con América. Yo no sé a nivel nacional, pero América el que más lo hizo fue el Zurdo López, ocho partidos seguidos. El Zurdo López estuvo en dos ocasiones con América, sinceramente no sé en cuál. ¿En cuál de las dos? Nacional creo que, creo que es León con Nacho Ambrís en el 19 con 13 okay. partidos. Creo. ¿Cuántos? 13 partidos. Seguidos. 13, Dios mío. Pues yo lo que sí es que ve viendo el nivel de los demás equipos, hoy por hoy no hay mejor equipo del fútbol mexicano que las Águilas de la Es candidato. Candidatísimo. Ok. 
Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De vuelta en Mexa Deportiva y hay mucha información de fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlo Vanegas por XFM 93.5. Mi estimado Carlo, con el gusto de saludarte. Una jornada bastante gris para los mexicanos. Poco que contar, pero hay algo de noticias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? Muy buenas noches, placer de saludarlos. Los mexicanos tuvieron, yo creo que, el fin de semana más discreto en los últimos tres meses y además desafortunado porque podemos hablar de los pocos minutos que jugó Diego Laines, quien ya se había estrenado con el conjunto del Braga la semana pasada y ahora únicamente tuvo la oportunidad de disputar cinco minutos en el más reciente encuentro de líder de la Liga Portuguesa que pues tuvo el triunfo, pero Diego Laines tuvo poca participación y además muy pocos minutos. O qué decir también de Raúl Jiménez, quien enciende las alarmas porque pudiera tratarse más de un tema ahora anímico y mental que de lo físico. Su entrenador decide no convocarlo para el último partido por Premier League, argumentando que Raúl Jiménez necesitaba unos días más para descanso y sobre todo también para aclarar su mente. Y en medio de todos estos rumores, que sugieren que Raúl está atravesando por otros problemas extracancha. Se menciona que en las próximas horas estará arribando a Inglaterra Diego Costa, un viejo conocido del fútbol europeo que estuvo a nada de ser campeón de Champions League con el Atlético de Madrid, que tuvo un paso también por el Chelsea y en Inglaterra y ahora estaría a minutos prácticamente de hacer pruebas y de integrarse al Wolverhampton en esta campaña sería él con quien tuviera que competir el puesto de nueve titular para el equipo que juega en el Molinox entonces habrá bastante competencia para Raúl Jiménez y necesita subir su nivel de manera urgente, sobre todo por la competencia interna y también por lo que representaría el perder la continuidad para el Mundial de Qatar de 2022, pero lo más trágico es lo que vive el Chucky Lozano, quien tuvo un duro encuentro frente al Lazio, la Lazio de Mauricio Sarri, un equipo que juega bastante bien y que arrancó ganando el partido, al final el Napoli le da vuelta, pero el Chucky sale lesionado al minuto 42 y ahí sí se encendieron todas las alarmas porque es un choque de cabezas, una jugada accidentada en la cual termina noqueado el Chucky Lozano, tiene que ser trasladado a un hospital en cuanto sale del terreno de juego y de ahí le hacen una resonancia magnética, aparentemente no fue un golpe de gravedad, de hecho el día de hoy ya tuvo participación en los entrenamientos con el conjunto Partenopei, pero de manera aislada, lo que nos hace pensar que es muy poco probable que el Chucky Lozano pueda arrancar de titular e incluso que tenga una participación considerable con el Napoli esta semana cuando se midan a Liverpool por la Champions League y lo más destacado pues sería el regreso de Andrés Guardado quien participó en el encuentro del Betis que cayó 2 a 1 frente al Real Madrid en su renovado estadio Santiago Bernabéu. 
La realidad es que Raúl Jiménez, como bien nos comentas, Carlos, tendrá que ponerse las pilas. Eh, efectivamente, está muy cerca de llegar Diego Costa, como comentas. Sin embargo, el delantero este serbio que pagaba una millonada por él, se lesionó Kalatsic. Entonces, también tiene un poco que ver con eso la llegada de un tercer centro delantero. Raúl, al final de cuentas, ojalá esto sea un, un acicate para él. Yo creo que hoy por hoy, y de verdad lo digo, es más delantero Raúl Jiménez que Diego Costa, porque Diego Costa está pegando a los 38 años, 40 años, no está en su mejor momento el, el, el lagarto, ¿no? Un delantero letal que ya no es lo mismo. Lo estamos viendo con el caso de Dani Alves, valga la comparativa. Entonces Raúl tendrá que apretar lesión del Chucky, ojalá no pase a mayores, de hecho seguramente se va a perder la Champions después de un golpe nuevamente. Y lo que es de Guardado, para mí tiene mucho que ver. A ver, Gallo, te pregunto, Guardado de repente lo criticamos mucho, que la edad, que todo. Al tipo lo pusieron en el Bernabéu de titular. Lo que pesa Guardado... Capitán, lo que pesa guardado en el Betis para sus compañeros, para el equipo, el liderazgo que tiene, el pase, los recorridos, los gritos que pega, de verdad, guardado, si está físicamente al 100, titular en el debut de México en el Mundial, sin duda, ¿eh? Debería de estar, ¿eh? Sí, debería de estar. Este, ¿Sabes lo que a mí me patina algo? Que yo creo que en un equipo, Quique, Paco y Beto... Debe haber un líder, o sea, si hay dos o tres como que chocan, ¿no? No tengo ninguna duda, guardado por supuesto que es un líder, pero Ochoa también lo es. Entonces, ahí puede ser una guerra de, de egos que si nos tomamos de la mano y vamos al frente por el mismo camino, yo creo que funcionaría bueno, mucho. Son eh. compadres, ¿no? Sí, exactamente. Pues, yo creería que no habría, no debería haber problema. ¿Por qué? Porque aparte comparten la misma generación. Ajá. O sea, han compartido muchos, digo, todos los mundiales. Fue su clientaza en Atlas. Eh, También, sí, pero, pero han compartido mundiales, eliminatorias, o sea, los dos tienen jugando años con la selección Ajá. y han tenido que estar viniendo a lidiar con ese problema, entre comillas, y gallo. Pues ojalá y hubiera 10, Gallo. La verdad, ah, sí, yo sí, no sí, le vería lo que te digo. Si se agarran o sea, de la son mano, los únicos dos. Ay, si se agarran de la mano respeto, y vamos por el mismo camino, vámonos. Cuando yo respeto a otros no. líderes, por ejemplo, puede ser Herrera, lo que quieran. No, hombre, yo hoy, hoy, hoy no hay ningún futbolista en la selección mexicana que de verdad capitanía a un equipo en España. Porque el Betis era, llegaba como líder al Bernabéu. Digo, sí, tres jornadas. Llegaba como líder el Betis al Bernabéu. Y de verdad, si no vieron el partido, los invito. El liderazgo de Guardado. O sea, el partido que se tira Andrés Guardado es... Y se acerca, y Benzema se acerca a hablar con él. Y hablan con los árbitros. O sea, un tipo que realmente es líder. Perdón, cabeza del América, sí, lo que quieras. No, hay que ir, meterse al Bernabéu, pedir la pelota y pegar de gritos en el Bernabéu. Eso es Andrés Guardado, ¿no, Carlos? No, y además lo que hemos resaltado también del tema Andrés Guardado es que incluso a su edad, cuando muchos otros como Carlos Vela, Javier Hernández, ahora Héctor Herrera deciden venir a retirarse al MLS, él se mantiene jugando a un alto nivel porque el Betis para nada es un flan y el partido también fue un reflejo de que los tres triunfos que habían vivido en las primeras jornadas no eran una casualidad, es un equipo bien trabajado con Manuel Pellegrini estuvo a nada también de hacerle la maldad al Madrid y ahí está nuevamente Andrés Guardado, a la primera oportunidad que tiene de regresar a ver minutos, es titular y además muestra toda su clase por lo que mencionamos, lo que aporta en el terreno de juego y lo que también puede demostrar en el vestuario entonces para mí Andrés Guardado tiene que ser el estandarte de esta selección mexicana, porque además fuera de los que mencionamos de él y de Memo Mochoa yo no veo a nadie más la realidad es que no. Y, Carlos, ya para cerrar el tema del bloque internacional, arranca la Champions League, ya tuvimos los sorteos, eh, el día de mañana ya hay partidos, o sea, hacía 
mes y medio estábamos hablando del título del Madrid y de la remontada tras remontada tras remontada y el día de mañana ya el equipo merengue estrena su título, se mete contra un histórico de Escocia y ya mañana arranca la Champions. Y hay incluso algunos momios ya para los favoritos a ganar la Champions y por ahí hubo una polémica que brevemente las compartimos. El Real Madrid nuevamente parte como el sexto favorito a ganarse la Champions. Le preguntan a Ancelotti, ¿cómo ves estos momios? Y él dice, bueno, pues si no tomaron lección de lo ocurrido la temporada pasada, creo que nos conviene porque nos libera de presión. Y creo que ese es un grave error, el nuevamente descontar al Madrid. Pero en el papel si sí hay equipos mejor armados como el City, como el Paris Saint-Germain, como el Bayern Múnich, como el Liverpool que tienen otro tipo de futbolistas y que eso los hace pues más atractivos. Y vamos a tener una Champions, yo pienso que atípica, diferente. Como va a haber partidos cada semana, el desgaste de los futbolistas va a ser mayor. Creo que ahora no se trata de qué equipo es el que juega al fútbol más bonito, sino cuál tiene un plantel más extenso que le va a permitir compaginar la liga doméstica con la competencia europea, porque se estrena mañana la Champions League, pero la siguiente semana se vive la segunda jornada y luego dentro de 15 días tenemos la tercera. Prácticamente se va a ver una fase de grupos de manera fugaz. Va a ser muy rápida en la cual se celebra, entonces esto va a permitir que existan muchas sorpresas. Y tenemos partidos interesantísimos para el día de mañana. A mí el que más me llama la atención, por lo que representan los dos clubes, por la historia y demás, es el Paris Saint-Germain que llega con todas sus estrellas, con un Neymar que no partió como titular el fin de semana reservándolo para la Champions y con una Juventus que lleva ya un rato de capa caída tanto en Italia como en Europa pero que se reforzó bastante bien que tiene un buen cuadro y que podría el día de mañana dar un golpe sobre la mesa como uno de esos equipos históricos suelen hacerlo cuando se midan en el Parque de los Príncipes a toda esta constelación de estrellas, también podemos resaltar el partido entre el Inter y el Bayern Múnich, este grupo de la muerte en donde también está el Barcelona y el Victoria Pilsen abren en Milán y el Bayern pues es el máximo favorito, es el que tiene todos los dados en su favor para llevarse esta Champions, pero el Inter viene dolido, perdió el derby de la Madonina este fin de semana ante el Milan, entonces algo tendrán que decir en su favor, además de que van a recuperar a la figura de Romelu Lukaku, quizá no parta como titular, pero ahí estará presente y está también el encuentro entre el Liverpool y el Napoli, un Liverpool que ya se ha dejado muchísimos puntos en esta Premier League, parece que le costó trabajo asimilar tanto el perder la liga como el perder la Champions en el último suspiro y no levanta del todo la cabeza este conjunto de Jürgen Klopp pero ojo, sigue siendo un equipazo y el Napoli que también tiene pues argumentos para dar la sorpresa, está también el debut del Barcelona el día miércoles frente al Victoria Pilsen, este renovado Barcelona y el debut del campeón, el Real Madrid que viajará a Escocia para medirse al Celtic ¿Tienen ustedes algún favorito para esta Champions League o vamos con los seguros? Te digo algo, Carlos, yo estoy enamorado del fútbol de la Premier League, quitándome el, el corazón culé que tengo, el apoyo al Barcelona. El fútbol que hay en la, en la Liga Premier es de otro nivel. Ayer nos tocó 
por ahí ver el partido entre el Manchester que no va a ir, ya con la llegada de Anthony marcó su gol, eh, contra el Arsenal que está jugando muy buen fútbol, pero Quique, el Manchester City, si por ser un equipo poderoso, le pusieron a Haaland y está hinchándose de goles y se va a hartar de hacer goles el androide. Sí, le entró bastante bien Haaland en esta liga donde al principio decíamos que podía entrar eh, titubeante. De hecho, en la final esta que tuvo eh, la primer partido que tuvieron de la F de la Community Shield, sí. sí, de esa eh, fue bastante errático al final del partido, pero eh, entró con todo y creo que ni siquiera el Manchester City se esperaba el inicio de este jugador y lo que decís ayer del Manchester eh, del United, por ejemplo, eh, creo que es un inicio como, como Soljar en algún momento donde jugaba bien, sacaba el partido pero cuando se mete con un Southampton con un Bournemouth con equipos de media tabla para abajo, creo que es donde le cuesta bastante trabajo y ojalá no, no caiga en ese bache y que más que nada que Erin Ten Hag eh, pues tenga la, la, la condición de poder hacer jugar bien al equipo. Pues de entrada ya tuvo los pantalones para seguir dejando en la banca a Cristiano, que no es poco, y a Harry Maguire, que no es poco. Yo creo que parte del éxito de esta pequeña racha de levantón que tiene el United tiene que ver con eso. De hecho, ahora, desde que le ganó a Liverpool, le repite alineación. Ahora ya no será Mr. Champions, será Mr. Europa League, ¿no, Carlos? Pero bueno, al final de cuentas, hablando y regresando al tema de la Champions, yo sí me voy con el tema de los ingleses, veo muy fuerte al City, sin descartar pues, a los de toda la vida, ¿no? El Paris Saint-Germain está jugando un excelente fútbol y parece que si hay química o no, futbolísticamente tener Mbappé, Neymar y Messi y Paco siempre tendrá que ser un diferencial. Sí, bueno, aparte sí creo que ya los veo más conjuntados, ¿eh? Antes hablaba mucho de, 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 de la calidad de sus futbolistas, pero como que no le veía conjunto. Hoy en día ya los veo muy conjuntados, a pesar de lo que ahí se rumora de que Mbappé y Messi traen ahí un pique, bueno, pues ojalá y siga con ese pique, porque la verdad que lo que estamos viendo en la cancha es una es de otro planeta, ¿no? O sea, están, así, están mostrando un fútbol impresionante. Messi, yo, yo tenía rato que no veía otra vez al Messi gustando gustado de jugar fútbol hoy lo otra vez bien jugando fútbol extrapolando esta situación de, de que no se hablaban al fútbol mexicano igual usted no se acuerda igual usted es muy joven pero había una dupla terrible en el Toluca terrible para los defensas que eran Cardoso y Abundis y decían que no se hablaban pero en la cancha con los ojos cerrados se encontraban en todo sí. momento y no se hablaban si así es futbolísticamente que sigan digo en la, si no se invitan a comer que no se inviten no Carlos mientras en la cancha se entiendan no, y si ganan también todo lo que lograron tanto a Butis como Cardoso con ese Toluca, era una máquina, era una maravilla y así parece este Paris Saint-Germain, pero yo te voy a dar a mi favorito Beto, es el Barcelona, no te quiero ilusionar, yo sé que eh, por mérito periodístico tú dirás, el Barcelona quizás está un escalón abajo, pero tienen un equipazo y están levantando bastante el nivel, sobre todo los tres de arriba, Dembélé, Rafinha y Lewandowski que está jugando de verdad en un nivel superlativo, van a dar campanadas. Quizás pueda hacer ruido un poco el tema de la Premier con todos sus gigantes, pero yo al Barcelona lo veo por lo menos en semifinales. Ese es el pronóstico que yo tengo. Bueno, primero que le gane eh, al, al Victoria Please en el día miércoles, Carlos, para empezar con el pie derecho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Pausa y regresamos a Mex Deportiva. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa De regreso en Mexa Deportiva Y como el tiempo es corto No abrimos con la cortinilla Pero sí les quiero platicar Que el día de hoy Mexa Deportiva Se viste de gala Porque les quiero presentar A un buen amigo de este programa Y de esta estación Él es Gabriel Méndez Gabriel, bienvenido Buenas noches Tú eres peleador De la UWC Así es, soy este peleador de MMA, este 
peleamos en diferentes ligas y ahorita estamos este, esperando llamado de la UWC para llegar a la siguiente este, a la siguiente categoría. categoría. A ver, mi querido Gabriel, para la, que toda la gente que nos está escuchando, que, este, que no son tan expertos en el tema, este, ¿de, de, ¿de qué se trata tu deporte? O sea, eh, porque digo, el tema de las siglas, pues oye, muy bonito, ¿no? Para los que sabemos qué es, pero en realidad, ¿de qué se trata el deporte? Este, MMA son artes marciales mixtas, este, ahí se conjunta lo que es todas las disciplinas, como el boxeo, Muay Thai, este, el Jiu Jitsu, Grappling, en el Karate, Lima Lama, todas las disciplinas. Este es un de, es un deporte que va dentro de una jaula es. y este y pues hay un, un ganador o sí, es, es un deporte sí. que últimamente ha cobrado mucha fuerza, incluso ha tenido grandes exponentes este México, digo, me, 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 no, y Caín Velázquez, ¿no? Sí, momento, Caín Velázquez, un gran Moreno. exponente de, 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 de este deporte. Platícanos un poquito de ti, eh, Gabriel, has peleado en distintos lugares, tus últimas peleas, ¿dónde fueron? Este, fui a representar a México un pan, a un Panamericano en Panamá, este, también este, representamos a Fuiste México. campeón en Panamá. Eh, quedamos en segundo lugar. Segundo lugar. Así es, llegamos a la final contra un panameño y los jueces se fueron por la decisión al... Local. Local, sí. Y peleamos también, representamos a Irapuato, este, una pelea internacional en, en Honduras. Este, allá, gracias a Dios, derrotamos al hondureño, ganamos por decisión. Este, en Tijuana llevamos dos peleas este, ganadas. Le ganamos a un estadounidense también por, por, este, por co, por técnico. Se uh -huh. rindió y este, ahora estamos esperando otra vez la llamada de la Liga IWC para para volver a pelear. Y, y, cu y cuéntanos, Gabriel, ¿cuál es tu fuerte? Porque, digo, dentro de estos luchadores, exactamente, tu, tu fuerte es la sumisión, es el knockout por, uh -huh. por, por golpes, te más vas al, a la largue, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Me, gusta, las me gusta mucho tirar patadas, mi boxeo y pateo este, okay. es mi fuerte en las patadas, sí, de hecho, las, las peleas, la mayoría de las peleas, este, he noqueado por pateo o, este, o sumisión. Paraditos, como dicen en el barrio. Así es, sí, fajarnos como... Muy bien. Oye, Gabriel, fíjate que eh, el verte aquí enfrente de mí, obviamente jamás me aventaría un tiro contigo. Obvio, <risa> eso es obvio. Este, nunca había visto yo un peleador en persona de, de, de artes marciales mixtas. Yo lo veo solamente en televisión y veo que la UFC y tú hoy te hablas de la MMA. Esta MMA que tú estás hablando es como un trampolín. Para llegar a la UFC o de, de qué se trata, platícanos por favor. Este, de hecho, en la liga que estamos esperando la próxima pelea es este UWC. De ahí salió Brandon Moreno, que es el campeón ahorita de la UFC. Sí, de ahí él, él brincó y ahorita este tenemos que ganar ciertas peleas para pasar a este como a un certamen, este para brincar a lo que es este ya la UFC reality show como. Oye, okay. Gabriel, y, y platicando de temas un poquito, hablando del deporte, el deporte, eh, lo platicamos, hemos entrevistado aquí gente que se dedica al tenis, se dedica al fútbol, que se dedica a otras disciplinas. ¿Es complicado el, el valerse, lo digo como tal, por, por ti mismo? O sea, ¿tú cómo le haces para, a ver, te fuiste a Panamá, ¿de dónde salió para el vuelo? ¿Quién te apoya? ¿Tienes patrocinadores? Mm, la verdad, este, siempre son apoyos de mis amigos, de gente que, pues, que me apoya. Sí, también para mis peleas, este, los apoyos son voluntarios y la verdad yo nunca pido como tener una cuota, 
es realmente la gente que me que gusta apoyarme y más que nada siempre son por parte de, de nosotros. Sí, porque no solamente, Gabriel, es un tema eh, del apoyo para ir a la pelea, ¿no? O sea, el apoyo fuerte también está en el día a día, porque los entrenamientos son exhaustivos, sí, el tema de la, de la alimentación, de la alimentación exactamente, el de, el de estar bien, este, bien nutricionalmente, los suplementos también que son muy necesarios, ¿no? Sí, también cuentan mucho todo eso. Tengo entendido, Gabriel, que tú apoyas a, a chavos eh, como en prevención, ¿no? A delincuencia, prevención a drogas. ¿Recibes tú algún apoyo de, de nuestra alcaldesa o en este caso de la directora de, de Comudaj? ¿Recibes tú algún apoyo de eso o yo te veo aquí y yo entiendo que entrenas y eres dedicado y todo, pero eso no te da para comer? ¿A qué te dedicas? Y si recibes, repito, algún apoyo de, de estas instituciones. No, la verdad no. Este, Nosotros nos dedicamos, trabajamos en una academia, abrimos de 6 a 10, este, nos levantamos temprano para irnos a correr. En las tardes entrenamos, en, este, pido apoyo en diferentes academias, quien tenga espacio. Este, y ya en las noches, otra vez volvemos a la academia a seguir trabajando ahí de... En los horarios de la tarde de nueva, de pues seis estás, a nueve. Te dedicas a entrenar a, a muchachos, a gente. Así pa, es. Y, y, de, y de ahí sale para, pues para el sustento para y, para, viáticos, y para sí, los viáticos de las peleas y para este tipo de cosas. Pues Oye, mira, Gabriel, y... es, una, es una gran oportunidad para toda la gente que nos esté escuchando, ¿no? De, de, de apoyar claro. un talento irapuatense. ¿Qué edad tienes, Gabriel? 25 años. 25 años. Digo, estás en, en una... En una en edad perfecta para, para poder este seguir eh, subiendo de nivel en este tan difícil deporte. Yo, yo quisiera justamente, sumándome a lo que te eh, platica Paco, ¿cuál es el nombre de la academia en la que estás, Gabriel? Se llama este, Fight Club Butcher. Es, este, así me llaman cuando peleó en Butcher. Y este, ahí trabajamos en la academia. ¿Dónde está? ¿Ubicaron? En Mariano J. García, este, bajando el puente de Primada de Mayo. A mano derecha, una placita que se llama 926. Entonces claro. tú eres Gabriel, el boxer, Mende. Así, Así es. te dicen. Sí. Okay. Oye, Gabriel, ¿tu próxima pelea cuándo es? Estamos esperando fecha todavía este... Bueno, este sábado este vamos a San Juan de los Lagos, Ajá. una pelea de, de bots. Vamos a representar a, a Irapuato. De box. De box. Okay. Pero tu fuerte es el... Mi fuerte es el MMA. El MMA. Así pero, es. pero yo sí, creo más que es momento, que nada, ¿no, Beto? Por ejemplo, es momento que estas instituciones de las que estamos hablando, que empiece a apoyar a gente en verdad, en verdad, gente ejemplar, señores, en verdad, gente ejemplar como, como Gabriel, porque resulta que después él va a tener una pelea de campeonato y va a subir y esto y todo, y ahora sí todos queremos salir en la foto, ¿no? Y todos nos vamos a colgar la medalla, no, señores instituciones, gobierno municipal, por favor, es momento de apoyar a gente tan valiosa como es Gabriel. De hecho, eh, nos acaban de compartir un video de, de sus mejores actuaciones, este, que me gustaría que compartiéramos en nuestras redes sociales para que lo vean, para que vean que no es un improvisado Gabriel de este deporte, para que vean que Gabriel no tarda en estar a la altura de la UFC, no tengo la menor duda después de ver estos videos, realmente Gabriel, mis respetos y mis felicitaciones y desde aquí el llamado a usted amigo empresario, amigo patrocinador, este, pues aquí hay un joven irapuatense, aquí está esperando que, que lo apoye en un chavo que quiere estar en el deporte, que está impulsando estar fuera de cualquier tipo de vicio, que aparte 
aparte hace cosas en pro de la sociedad y si que, que me quieren creer un poquito más me están diciendo por aquí que Gabriel todavía nos vas a hacer favor de o sea, de regalar dos cortesías para para chavos por ahí no sí este sí les regalo este dos cortesías de un mes este muy bien Gabriel no pues muchas gracias digo a toda la gente que 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 se, que, se, que, se, que se ponga las pilas, ¿no? Para esta, para esta promoción de, de, de Gabriel. Me, me gustaría que nos dijeras, ¿en qué peso estás, Gabriel? ¿En qué peso, en qué peso compites? 65 kilos. Ok. 65 kilos. Abajo de 65 kilos. Abajo de 65 kilos. Casi como los que tengo yo en una pierna, Gabriel. Más o menos. <risa> en una pompa. En una, en una de esas. <risa> una este, sí, a ver, eh, la, las cortesías van para las primeras personas, dos que marquen y que nos digan el nombre del entrevistado. Pues está muy fácil, ¿no? El entrevistado este, que está aquí con nosotros. Y bueno, por ahí este, eh, las van a patrocinar ahí de la cabina, ¿eh? Pues de entrada, para que quede claro. Pero bueno, no, es la cortesía que nos da nuestro amigo Gabriel Méndez. Este, no nos queda más que agradecerte y nuevamente hacer muy fuerte el llamado a que hay que apoyar al deporte al talento, a la juventud y la potencia ¿no, entonces, Sí, claro que sí, entonces nada más Gabriel, para, para que estemos claros nosotros vamos por Mariano J. García subimos el puente, bajando el puente. inmediatamente bajando el puente de la primero de mayo, este, por ahí por enfrente de Home Depot o, este, eh, bajando el puente de primera de mayo, de este lado de Cibeles ajá Luego le hago mano derecha. Ah, ok, ya, ya, ya. Perfecto. O sea, si tú vienes de, por decir algo, de Salamanca, si ir a Puato, pasas, pasas el puente y puente. bajando el puente, luego, luego de mano luego derecha. Mano ok, derecha. perfecto. Bueno, pues a toda la gente que, aunque no tenga cortesía, pues que se acerque ahí, ¿no? Que se, se acerque. O que, que lo busquen esquivan. en sus redes, ¿no? Digo, ahí debes estar en, en Facebook, ¿no? Ahí también estás eh, para que lo, lo busquen y lo contacten. ¿Cómo para... estás en Facebook, Gabriel? Este, Gabriel Butcher Méndez. Este, ahí sí gustan seguirnos. También nuestra página del... De la academia es este Butterfly Club Méndez, este también ahí. Perfecto. Pues ahí está más que claro el llamado y bueno, la verdad es que no solamente para aprender a pelear, sino para aprender una disciplina como tal. Es deporte, es disciplina, eh, la cantidad de calorías, la cantidad de ejercicio que has de quemar, Gabriel, un entrenamiento es, es brutal, este, conocidos que se dedican a hacer box, cualquier deporte de este tipo es un tema cardiovascular, pero aparte muscular, o sea, es un tema muy importante y que te genera disciplina, Gabriel, porque yo me queda claro que tus horarios, tus comidas, ¿qué comes cinco o seis veces al día? Sí. Cinco. Por lo menos, para cuidar todo el tema. Entonces, pues ahí está la invitación para todos. Estamos llegando a la parte final del programa. Gabriel, muchísimas gracias. Oh, gracias a ustedes por la invitación. Es tu casa, mi querido Gabriel. Aquí ¿Eh? estamos para ayudarte. Pues claro bienvenido. Sí. Y bienvenido. Muchas gracias. Te va a ir bastante, bastante, bastante bien. ¿Eh? Bueno, pues muchas nos despedimos, gracias. Paco. No, hombre, muchas gracias a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos. Ya saben, apoyen a Gabriel. Tenemos una cita el próximo lunes, ya saben, a las 8 de la noche en Mexa Deportiva. Buenas noches para todos. Si vieran a, a Gabriel, pues al principio yo dije que no, no me aventaban un tiro con él. Si vieran el abdomen y todo, pero es raro, Beto, porque yo también como cinco veces al día y no, y no estoy así, ¿eh? La verdad, no estoy así ni meto las manos así. En fin, un gusto, en verdad. Mañana juegan las Super Águilas, esperemos que lleguen a, a ocho partidos. Sí, ocho partidos ganados y nada más háganme un favor, cuídense. Gracias Beto Gallo, Paco, un gusto como siempre, buenas noches, gracias por estar aquí Y bueno, eh, también decir de que va contra el Necax el fin de semana, Gallo, así que cuidado con eso ¿Mañana Necax. San Luis? Sí, mañana San Luis Ajá. y el fin de semana contra okay. el Necax Y bueno, ya se nos fue la Fórmula 1, el tenis, oh. Beto y... El lunes vamos a estar aquí y vamos a hablar de que la América ya tiene 10 triunfos <risa> seguidos Pero yes. bueno, yo como de eso no voy a querer hablar, voy a hablar del NFL okay. que inicia la semana 1 Por cierto, el jueves 
el equipo de los Bills contra los Rams, es el kickoff y puede ser el primer juego de la temporada y ojo, me adelanto, el último para mí, dos equipos muy candidatos a llegar al Supertazón este año Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed Pase una excelente noche Esto fue Mexa Deportiva Mexa Deportiva Beto Agüed, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante Escuchaste, escuchaste Mexa Deportiva, Mexa Deportiva por Exa 93.5 Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.